0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. И мы продолжаем работу без Андрея Капецкого с моей младшей дочерью со мной в студии, уже по сложившейся традиции 20-летний эксперт Виктория Вика. Привет.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мне очень приятно, что у меня такой семейный бизнес, и ты тоже одна из причин, почему наш подкаст в прошлом году получил премию Рунета в номинации подкастинг и «Цифровой контент». Так что спасибо тебе большое. А отдельное спасибо за эту серию о воспитании, о семье, потому что По крайней мере, те, кто у нас уже отучился, с большой радостью готовы принять участие в мастерской непокорные о воспитании детей. Все-таки, когда люди проходят у нас тренинг «Шаг себе», этого оказывается недостаточно, для того, чтобы применить в педагогике те знания. Педагогика же это другое дело все таки да, да, и мы решили, что это наше упущение. Мы открыли серию выпусков с тобой, но этого тоже мало. И все таки надо именно людей учить. Поэтому подготовлена мастерская, непокорные о том как использовать знания об эмоциях в воспитании детей и если вас все устроит вам все понравится и вы захотите еще больше то у нас уже подготовлен целый курс об этом который мы разрабатывали да потом и слезами это правда это было очень непросто и в общем то мы ждем ваших заявок пожалуйста те кто следят за нами в наших социальных сетях, в Телеграме, например, могут подавать заявки. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, читайте новости, знакомьтесь с нами и приходите учиться соногенному мышлению и использованию этих знаний. Ну, вот в данном случае я предлагаю посмотреть на воспитание детей. А сегодняшняя тема о власти эмоций, она о том, что учителя э, недооценивают, и вернее так, неправильно оценивают роль эмоций вообще в, в педагогике. Обращала ли ты внимание, как человек, которого учили в школе не так давно, ну и сейчас ты студентка, да, сейчас, правда, наверное, полегче с этим. Но От школ... школы отличается сильно говорю. Очень сильно, да. Что в школе обучение, оно имеет изъян, знаешь, такой, все это чувствуют, никто не может назвать, в чем проблема. Да? Все методики преподавания русского языка, физики, географии, там, я не знаю, литературы, иностранных языков, химии, история, они все исходят из того, что ребенок пришел, он готов учиться, и, мало того, он хочет учиться. То есть он может учиться. То есть все методики педагогические, для средней школы они бездушные, они смотрят на ребенка как на такого биоробота, который пришел, сложил ручки, как его учили на парте аккуратненько угу. и учится и может потреблять знания. И вот если он не может, значит у него ну, проблемы, слабенький, мозгов, как говорится, не хватает, а вот таланта там не хватает, да? А то, что он сидит ровно, а в этот момент в нем бушует. Какая-то боль, принесенная с перемены, или из дома, да, или с конфликта на улице то вообще никак не учитывается при разработке вот, методик обучения. Мало ну, того, в принципе,
0: программу, да.
1: Да, мало того, родители тоже этого изъяна за собой не замечают. Ты со мной согласна? Сложно мне
0: называть, это чуть еще более такая экспертная вещь. Я со своего более-менее простого взгляда сказала бы, что проблема в том, что функция психолога или то, что они в школе называют психологом, она крайне размыта и непонятна. Ладно бы ученикам она была непонятна. Она непонятна ни другим учителям, ни администрации, ни директору, что самое страшное самому психологу. Нету никакого четкого, мне кажется, ГОСТ или требования, то есть какой-то существующей установки, о том, чем конкретно занимается психолог, и регламент у него непонятный. Я бы сказала, что вот за свою школьную жизнь я видела психолога школьного один раз, когда он пришел. Окей, два раза, значит, по-моему, в четвертом классе, что ли, и в девятом, по-моему, классе нам принесли листочки. В девятом классе, последний раз я помню, там такие тупые вопросы были, чтобы проверить, значит, наркоманов. И там первый вопрос, там, есть ли у тебя друзья, там, как у тебя семья. И третий же вопрос, колишься ли ты. Я такая сидела и думала, вы что думаете, что кто-то настолько тупой, что ответит, да, конечно, я колю. Извините, просто. То есть психолог не выполняет никакой функции. Я бы даже сказала, что, наверное, все ученики, Не знали вообще, где находится кабинет психолога, хотя он был. И том, что я знаю, что как минимум он был, хотя я тоже не помню, где он находился, только потому, что я была в совете школы, я просто знала, что этот кабинет есть, а то, где он именно находится, по-моему, не знал никто, только сам психолог. То есть он не выполняет никакой функции, она ни для кого не ясна, и это такой призрачный человек, который существует непонятно зачем в школе. Поэтому они как бы вроде как предусмотрели, но никто никогда не говорил, что вот, если вам плохо, вот у нас есть кабинет психолога, это не повторялось, это не говорилось вообще ни разу, ни при каких обстоятельствах. Единственное, по-моему, когда психолога подзывали, это когда пытались сделать выговор, и когда шли реально какие какие более менее разбирательства, типа психолог разговаривал с каждой из сторон что-то такое. То есть максимально что-то непонятное, и причем бесполезное по факту нахождение этого, значит, психолога, который вроде как чаще работал с началкой, ну, то есть вообще непонятная функция, непонятно что. Такое ощущение у меня было, что на психолога в школах скидывают то, чем не хочет заниматься никакой учитель или никакой завуч или директор. То есть какие-то такие задачи вообще непонятные. Чаще всего он еще и скрещен с каким-нибудь там завхозом. знаешь, Потому что ну, завхозу платить не хочется, у нас тут психолог ничем не занимается. Пусть
1: будет завхозом. Мне кажется, что-то такое вообще. Ты знаешь, мой все таки вопрос не о функции психолога. Да, такая проблема. Во всяком случае, вот эту боль, я думаю, сейчас многие родители услышали. Я
0: хотела сказать что? Что, по идее, он должен нести эту функцию, рассказывать про эмоциональный интеллект, который мы в прошлый раз с тобой обсуждали, пытаться приободрить, работать с мотивацией. То есть, большая работа с учениками должна проводиться, она не проводится. Возможно, есть какие-то системы, где он по идее должен этим заниматься. но сама система, где на самих уроках не учитывается, что нужно немножко поработать с мотивацией и там дать какое-то подкрепление, потом уже дать предметы, сам непосредственно знания которые должны преподаваться, с этим я согласна и это конечно же очень грустно.
1: Видишь ли, то, о чем я говорю, оно решается не школьным психологом, оно действительно решается на уровне вообще обучения самих педагогов. Когда человек идет в педагогический вуз и там его учат учить других, его учат уже из этой позиции, что ребенок такое бездушное существо просто пришел и воспринимает все. Конечно, кто-то из учителей путем своих там, проб и ошибок или просто своих личных человеческих качеств, На это обращает внимание, вообще готов, не готов, но средств-то у них нет никаких, и в конце концов все преподаватели скатываются к тому, чтобы постучать линейкой значит, по столу и сказать, так, соберитесь, вы пришли учиться, надо учиться. А внутренняя речь-то у детей звучит. Там же все равно идет вот этот диалог, вот этот разбор ситуации того, что болит. И он он бы, может быть, и хотел бы сам учиться, но он не может это сделать. Но дело в том, что тот же самый преподаватель, приходя домой, занимает позицию родителя и делает ровно то же самое. А может быть, даже с утроенными усилиями. И этот выпуск, вот сегодняшний, он направлен на то, чтобы, во-первых, показать людям, что на это надо смотреть и видеть, да? А во-вторых, дать им какой-то ответ на вопрос, а как тогда, если не так, как сейчас, то по-другому как? Но, например, из-за этой слепоты, самой методической, что ли, да, слепоты в самих методах, в самом подходе вообще к воспитанию детей возникают следующие ошибки. Скажем, учителя хвалят, или родители, или там близкие люди хвалят детей за, ну, правда, за плохую работу. Вот знаешь, как есть у нас такая традиция сложилась, не знаю, может быть, при Советском Союзе, может быть, раньше, не знаю, да, хвалить за старание. Не за то, что ты сделал хорошую работу, а за то, что ты постарался. А в жизни, в реальной, во взрослой, тебе за старания никто платить не будет. Тебе работодатель платит за конечный результат. То есть, если результат не достигнут, да хоть обстарайся, ты нафиг никому не нужен. Ты бесполезное существо. И это такое, знаешь, формируется самообман у человека, Ему кажется, что достаточно просто вот создать вот эту имитацию бурной деятельности, показать, что я вот пыхчу, тут я вот стараюсь, и это нормально, это правильно, это окей. То есть, не понимая, что ребенок находится под действием чувств, учителя неправильно расставляют систему подкреплений. Угу. И научение идет с искажением, например,. Ну или за... учение не тех вещей, да? Да, она идет с искажением. То есть за плохую работу хвалят. Почему? Потому что постарался. А хорошую, когда вот ребенок выучил там, на четверку, на пятерку, он твердо знает, а его не спрашивают, а его не хвалят. И у него тогда мотивация пропадает. То есть полезные привычки не подкрепляются. На это никто не обращает внимания. А что тебя хвалить? Ну ты же сам знаешь, что хорошо.
0: Смысле. Нет, не знает.
1: Да. А какой тогда смысл напрягаться, если ну, никакого поощрения не поступает? Фокус, кстати,
0: очень часто на тех, кто ведет себя плохо, на всяких двоечниках, троечниках. Их вроде как все время пытаются поднатаскать. И все время фокус внимания на тех, кто ведет себя плохо. А те, кто ведут себя ну, никак или хорошо, и они такие, ну, я тоже хочу внимания, я же хороший. Почему на них внимания а не привлекается? Вот, 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 вот. Вот
1: об этом-то мы как раз и говорим. И поэтому... Курс для родителей подготовлен таким образом, что он будет состоять не из наших традиционных упражнений 7 вопросов, алгоритм разбора эмоций. Нет. А будет построен на разборе кейсов, чтобы родители понимали, что вот здесь нужно положительное подкрепление, вот здесь отрицательное. А это надо проигнорировать, не подкреплять. И почему?
0: Да. Есть вещи, только... которые опасно как-либо подкреплять, они должны быть
1: пресечены на корню, да. Да, то есть они должны как бы не существовать, как будто ничего не было. Чтобы не было никакого подкрепления, чтобы внимание ребенка на этом не фиксировалось. Вообще никаким образом, да. Да, тогда все это встанет на определенные рельсы и поедет куда надо. Согласна ли ты с тем, что для того, чтобы, например, хорошо учиться, неважно чему, поддерживать порядок в доме, готовить еду, быть вежливым с родителями, подчиняться им, нужно, чтобы ребенок получал удовольствие? Ну, не всегда
0: только удовольствие, конечно, но в
1: любом случае, конечно, должен. А А должен ли он вообще иметь некую способность мыслить, чтобы осознать, Важность чего-либо и возможность, чтобы ребенок понимал, что, оказывается, ему не нужны внешние тычки, пинки и подзатыльники? Он может сам вообще взять, что-то решить и сделать? То есть, вообще способность мыслить ребенку нужна как источник наслаждения и удовольствия. Ты согласна с этим? Да, согласна. А как родители могут это сделать? Как родители могут научить ребенка получать удовольствие от того, что он просто сел и подумал? Приведу в пример,
0: как со мной выступал дедушка. Нормально объяснить, наверное, не смогу, но как смогу. Давай. Например, когда что-то происходило, и я, например, прибегала к дедушке, я у него что-нибудь спрашивала. Такое, ну, не не что можно найти там где-то в книге или в интернете. Он тогда еще так себе был. Он мне говорил «подумай». Значит, если не сможешь найти ответ, потом приходи ко мне. Я такая, хорошо. Я уходила, думала, и он говорил, это бессрочно. То есть я могу хоть день, хоть три, хоть месяц, хоть две секунды, значит, я подумала, значит, возвращаюсь ему со своим каким-то ответом, он мне мог сказать там, нет, неправильно, подумаю еще немного. <с- <с- я такая, ну как так? Шла опять, приходила с другим ответом, да, либо он мне говорил, да, молодец, то есть он хвалил за то, что я сделала какие-то умственные усилия, я к чему-то пришла, и он меня за это хвалил. То есть он подкреплел вот это вот мое, что я подумала. Но он никогда на самом деле не давал мне ни на что ответ. Он каждый раз отвечал «подумай, подумай, иди подумай». Либо он мог сказать «где надо подумать». «Надо вот этим Или подумала». «А вот над этим ты подумай». «А вот над этим теперь подумай». Он никогда не давал мне прямого ответа. Вообще никогда. Изувер какой-то, а не дед просто. Вот что можно отметить, помимо того, что он меня хвалил, когда я приходила к нему с вопросами и с ответами потом со своими, он, насколько я знаю, даже говорил другим «не мешать мне». То да. есть он говорил мне не подсказывать, не давать мне ответов, и он говорил не мешать. То есть если я сижу, даже если вокруг меня нет никаких предметов, бумаги и ручки, вот я куда там не знаю в окно смотрю или в потолок смотрю, и видно, что я как бы о чем-то вроде думаю, то
1: не мешать мне. Это правда, у нас в семье была традиция, и ее как раз завел дед твой Владимир Санч. Ни в коем случае не прерывать мысль ребенка. И сначала мне это было очень удивительно. Думаю, господи, там три месяца всего только научился переворачиваться младенец со спины на живот и обратно. Ну, как-то, в общем, только ворочаться научился. Именно в этот момент, как сказал дед, и формируется мышление. Не отвлекай. Не надо все время развлекать ребенка, рассеивать его внимание. Вот если маленький ребенок в кроватке чем-то занят, не знаю, большой палец ноги засунул в рот и не реагирует, на твои там, алё, кушать хочешь? Дед говорил, оставь. Она думает. И мы взяли это в традицию, ни в коем случае не прерывать мысль ребенка. И тогда он получает наслаждение. Во-первых, он эту мысль может оформить. Во-вторых, он ее может завершить. И вот когда эта мысль оканчивается, ребенок получает удовольствие, и он идет этой мыслью делиться. В этот момент его надо подхватить, и похвастаться Да, выслушать. Да. И обязательно спросить, а как ты к этому пришел, а как ты думал? Да, а уточняющих вопросов да. у меня были. Очень именно. много уточняющих вопросов. Для ребенка эти вопросы со стороны родителя являются ну, таким сочувствием, любопытством. Интересом да, к да, ребенку, да. да. На самом деле эти вопросы являются средством развития мышления. Это та самая маевтика, родовспоможения, которую мы унаследовали, скажем так, у Сократа. Это и есть самая такая соль педагогики, с которой надо начинать буквально с молодых ногтей можно сказать, от нуля до трех именно этим и надо заниматься. Дальше уже вы перейдете на какие-то предметные темы, обсуждения, но ребенку, во-первых, не будет трудно думать, а во-вторых, он будет любить эти интеллектуальные трудности. И головоломки он не головоломки будет... всякие. Да, У меня было
0: много головоломок. Ой,
1: их было полно. да, самых разных головоломок, которые и я, и, ну, в общем, члены семьи, и дедушка, конечно, приносили разбирать. Ну, не детских, не только
0: такие вроде как, там, каких-то простых кубиков, или вот этот мультикубик с разными отверстиями, куда ну, правильно да, нужно да. все это засунуть. Нет, не такие, более сложные они были, не просто детскими.
1: Да-да-да, когда из осколков можно собрать треугольник, можно собрать квадрат, прямоугольник. Они не
0: идеальной формы, но нужно собрать идеальную фигуру. Да-да-да. Чёткую. Трапецию и так далее, да. да. Вот у меня были 3D-кубики, которые выглядели как части Тетрис отдельно. Да. И их нужно было собрать в хорошо собранный такой куб Куб. обычный, обычный хотя они вот выглядели как из тетриса и нужно было прям правильно собрать куб там три на три и это было не очень легко, потому что некоторые из этих фигур были кривые то есть с каким-то смещением, но нужно было собрать идеальный кубик. То есть это не так. Да, вот, я могу объяс... не по-детски. Да, да, да.
1: Я могу объяснить родителям, я уже потом, став профессиональным психологом, поняла, почему нельзя прерывать мысли. Если ребенок решает какую-то задачу, не надо его отвлекать и говорить: так брось, потом доделаешь, надо пойти там пописать, покакать, покушать, поспать, еще что-то. Вот этого делать не надо, потому что таким образом вы учите ребенка рассеивать свое внимание, не доводить дела до конца, бросать их. А вы не учите ребенка их завершать? Еще хочу уточнить, это то, что ты говоришь, абсолютно Свои, своими руками,
0: да. Но плюс, если вот оставить ребенка пока он думает, получается, что вы будете тратить меньше своих усилий, чтобы его, во-первых, еще отвлечь, а он может начать там хныкать, потому что вы от чего-то его отвлекли, вы будете тратить свой эмоциональный ресурс, физический ресурс зазря, и потом многие же, когда вот мамы там родители жалуются, вот, я устаю, я ничего не могу. Вы сами себя погнали как бы, вот в эту бесконечную усталость, вот в эту канитель, где вам нужно только покормить его, умыть и уложить спать.
1: А на самом деле все могло бы быть совершенно по-другому. Да. И самое главное потом бесполезно упрекать детитку в том, что вот ты ничего не хочешь, ничего тебе не нравится, ни на чем ты не можешь сосредоточиться. Да, ты его именно этому и научила. Прям с рвением, я бы да, сказала. Да, да. Поэтому ну, что поснеешь, что и пожнешь. И если ребенок действительно осмысливает какие-то переживания, что, наверное, самое сложное для обсуждения между родителями и детьми, то здесь, конечно, будет от родителей требоваться большое внимание. И, конечно, предметные знания об эмоциях прям знать, Например, как показать ребенку, что вот то чувство, которое он испытывает, или другой человек, почему себя так ведет, что это вот обида. Обратить внимание на то, куда направлены ожидания. Не просто спросить, а чего ты от него хотел, а спросить, а ты от него чего-то хотел или, или от себя? Да, или от себя. Ты вот сейчас скажи, пожалуйста, у тебя какие-то ожидания были перед этим? К кому они? обращены эти ожидания. Так а если ожидания не исполняются, это называется обида. Значит, дело в чем? В том, как он себя ведет или в том, чего ты ждешь? откуда взялись эти твои ожидания? А ты его об этом попросил? Да, он в курсе. Вообще, может, Он что-то... вообще не
0: знает. Об да. Этом,
1: да. А почему он так себя ведет? Откуда я знаю? Он плохой. Так, а он может что-то чувствует? Вот тебе вести себя хорошо, что мешает? Страх, например, или обида. Понятно. А если он себя так ведет, может он тоже испуган или тоже обижен? Да? Угу. А, вот это и есть использование власти эмоций в педагогике. Во-первых, перевод фокуса внимания, а во-вторых, наименование, и в-третьих, вообще осмысление. Роли, Какую роль? Потому что если мы не будем учитывать то, что все наше поведение, все принимаемые нами решения строятся под воздействием эмоций, и ради эмоций мы так и будем с удивлением смотреть на эту жизнь и думать, ну почему они такими вырастают? Откуда берутся вот эти все идиоты или, или негодяи? Или трусы, откуда они берутся? Это производное от нашего воспитания. Мы их сами создаем, потому что да, мы не обращаем... Своими руками. Да, не обращаем внимания на то, что люди чувствуют пока они маленькие, то есть какие переживания постоянно испытывает мой ребенок. Родители считают некоторые, что ребенку нужно все время воспитывать, Mm-mm. то есть давать им все время отрицательную обратную связь, нужно все время ругать, 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 ругать и требовать. С каким ощущением вырастет такой ребенок?
0: С что я плохой, неправильный и все, что я делаю, это говно какое-то.
1: Да. И такого ребенка невозможно будет пристыдить. А вот ты ему говоришь, как тебе не стыдно себя вести вот так, ты такой плохой, да, я плохой. И у него никакого рассогласования между тем, какой он должен быть и каким он оказался, не происходит. Его невозможно пристыдить. Это будет абсолютно бесстыжие, абсолютно такое аморфное, асоциальное существо, которое не будет стремиться стать лучше. А потому что он не знает, что такое лучше. Для него нет
0: этого понятия, мне Совершенно кажется.
1: Совершенно верно. Потому что он это лучше ни разу не пережил. И не видел, мне кажется. Отсюда и возникают вот эти все проблемы с самоидентификацией, когда девочки называют себя мальчиками, мальчиками, мальчики девочками. А это может быть потому, что в его примере хвалили, например, девочек, а его только ругали.
0: Или наоборот, с девочками. То есть они хотят быть теми, кого не ругают, например, если это
1: прям с раннего возраста начинается. Потому что переживание зависти побуждает нас вступать в конкуренцию. Потому что мы тоже хотим, чтобы нам было хорошо, как кому-то. И по этому образцу начинаем двигаться. И поэтому половое развитие воспитания, оно может быть адекватным только благодаря грамотному управлению эмоциональным миром и созданию эмоций, соответствующих тому, что происходит. То есть нельзя пропускать те успехи и те правильные выводы, которые делает ребенок, Обязательно нужно положительно подкреплять. Обязательно. То есть эмоции имеют ну, ключевую роль, по сути, в воспитании. Тогда вопрос. А как родителям вообще отслеживать,
0: что это хорошая мысль, что это правильная мысль? Как они должны заметить? Ведь для них есть что-то, к чему они привыкли, и они могут не
1: отметить для себя, что это что-то, что нужно похвалить обязательно. Обращайте внимание. Что еще я могу сказать? Обращайте внимание на это. А потом для того и существует общение. То есть открой рот, начни говорить. Речь ⁇ это мышление вслух. То есть разговаривайте с ребенком, своими мыслями делитесь. Тогда и он начнет делиться в ответ. Да, не всегда мы можем вот прям сразу в моменте знать. Но мы все имеем право на ошибки. И ребенок тоже может ошибаться. Пусть ошибается. Пусть он какую-то, грубо говоря, сейчас, да, в кавычки возьмем, неправильную мысль будет повторять, вслед за ней пойдет, получит какие-то проблемы. Но с проблемами то он все равно придет. Он должен вам доверять. Если вы его принимаете и плохим, он принесет эту проблему к вам. И вы вместе ее будете решать. Лучше научить ребенка решать проблемы, чем избегать их. Потому что избегание проблем как раз и приводит к наркотикам и, и прочей. А как нагадости. научить вот, любить вот эти
0: трудности или какие-то ну, сложные дела и проблемы?
1: Хвалить за их преодоление хвалить за победу и обращать внимание, что смотри, ты решил эту проблему, вот он, кайф, вот оно, чувство удовлетворения, Ну, вот он, успех. Когда он делает это сам. То есть по факту не не помогать ему специально в каких-то вещах. Да, но подкреплять эту самостоятельность. То есть что даже если ошибка, но хотя бы своя. Да без ошибок мы никогда не узнаем, что такое правильно, а что такое неправильно. мы не сможем отличить одно от другого. Поэтому ошибайтесь на здоровье. С вами был подкаст в мифы и реальность». Мы вас приглашаем. Присылайте свои заявки к нам на мастер-класс «Непокорный», и мы расскажем вам о том, как помогать детям, как использовать эмоции, приятные и неприятные, поведении детей при их воспитании, чтобы достичь в этом деле успеха. Всего вам доброго. До свидания. Всем морального дзена.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.